0: Direto de Brasília, com Camila Turtelli.
1: Oi, Camila, bom dia.
0: Oi, Rysen, bom dia, bom dia, Carol, bom dia ouvintes da Rádio Dourado.
1: Bom dia, Camila. Vamos começar falando então sobre essa dança de cadeiras, achando ela partidária em pleno vigor. E a fala do deputado Júnior Bozella, que comentou as expectativas de filiações também do União Brasil. Nós estamos intensificando as filiações nessas últimas semanas e outras filiações irão acontecer agora, nos próximos dias, em todo o território nacional. A expectativa é muito grande para que outros deputados venham até o final da janela partidária. e é um grande evento de filiados, enfim, novos filiados que irão disputar a eleição do de deputado federal. Nossa expectativa é eleger de 70 a 80 deputados federais no Brasil a partir de 2023. União Brasil que tem perdido deputados aí ao longo desses últimos dias, aí, semanas, não, Camila?
0: O União Brasil, ele precisa trabalhar bem aí, porque ele é o partido que acho que está mais perdendo deputados nessa janela partidária. O, o União, ele se tornou o maior partido da Câmara, depois da fusão ali entre o PSL e o DEM, que formou o União Brasil, né? E já era esperado meio que essa debandada é, tão grande do União Brasil, principalmente, Carol, por causa daquela bancada bolsonarista do PSL. Vamos voltar lá no passado. E a gente lembra que o, o PSL, logo depois das eleições de 2018, quando o partido saiu ali de uma bancada pequenininha de quatro deputados e explodiu para a segunda maior bancada da câmara por causa da, na, na onda do, do presidente Jair bolsonaro logo depois ele começou o esse mandato esse esse essa legislatura atual o a bancada logo rachou lembra que tinha aquela guerra de listas para definir quem que seria o líder do partido na câmara ou não enfim a bancada ela ela se dividiu quase que pela metade ali entre os deputados é, chamados bolsonaristas e os que ficavam mais do lado do, do presidente do partido, que é o deputado Luciano Bivar. Pois bem, com essa fusão agora entre DEM e PSL, esse pessoal bolsonarista está saindo do PSL e a grande maioria está indo justamente para o PL, que é o partido o qual o presidente Jair Bolsonaro se filiou recentemente o um partido presidido pelo Valdemar da Costa Neto. Nesse fim de semana a gente teve um evento aqui do PL em Brasília, onde teve um mutirão de filiação com vários deputados do União Brasil, deputados aí que são fiéis ao presidente Jair Bolsonaro, foram foram 15 nomes agora nesse fim de semana que pularam. É, não só, entre os 15, não só do União, tem gente de outros partidos, mas a grande maioria é do União Brasil. É, a gente pode citar aí, por exemplo, o deputado Hélio Lopes, que é um fiel escudeiro do presidente Jair Bolsonaro, sempre está ali ao lado do, do presidente Bolsonaro. O deputado Coronel Tadeu, que é de São Paulo, também saiu do União Brasil e foi para o PL. Outro nome que a gente pode citar é o Sanderson, que também saiu do União Brasil e foi para o PL. Mas né, teve gente ali de outros partidos, como, por exemplo, o líder da bancada evangélica na Câmara, que é o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele é também União Brasil, mas ele era do DEM. Né, saiu do, do União Brasil pelo Rio de Janeiro e foi para o PL. Outro que é de outro partido foi o capitão Alberto Neto, que sai do Republicanos para o PL. Então, assim, o PL está tirando gente ali de todos os partidos e isso, inclusive, tem é, causado alguns melindres nos partidos que são da base do presidente Jair Bolsonaro, como é o caso do republicanos e do progressistas, que tem reclamado um pouco sobre essa debandada. Esse é um ano complicado para formar chapa, para formar nominata nos estados, porque a gente não tem as coligações e esses partidos estão se sentindo um pouco preteridos é, nisso, nessa demandada, nessa retirada dos partidos dos quadros, que podem inclusive ser puxadores de votos desses outros partidos, para o PL, que é o partido do, do presidente Bolsonaro. Por exemplo, em São Paulo... Teve uma conversa já é, não faz muito tempo que o progressistas poderia receber o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Teve uma conversa ali com o ministro Ciro Nogueira é, sobre o, o, Bolso, o Eduardo Bolsonaro, em vez de migrar para o PL, migrar. Pro, pro Progressistas por quê? Porque daí ele poderia ser um puxador de voto em 2018 o Eduardo Bolsonaro foi um dos deputados mais é, votados no estado e a bancada do Progressistas em São Paulo ela tá bem complicada tem gente querendo sair do Progressistas Isso é, por, por causa aí de definições sobre quem o partido vai apoiar ao governo do estado em São Paulo então, tem muito deputado do Progressistas querendo sair, esvaziando essa bancada paulista do Progressistas. Caso o Eduardo Bolsonaro migrasse para o PP, que é o partido do ministro Ciro Nogueira e do presidente da Câmara, Arthur Lira, isso poderia resolver. Outro nome também que era esperado é a deputada Carla Zambelli. Porém, a deputada Carla Zambelli também vai migrar para o PL... Ela está, inclusive, organizando um outro mutirão de filiação do PL aqui em Brasília, onde também deve-se filiar a deputada Bia Quisses, que é ainda a presidente da Comissão de Cidadania e Justiça da Câmara, a CCJ. E uma curiosidade, é, a Zambelli tem divulgado esse novo mutirão aí de filiação, e durante esse... esse, esse esse, esse novo mutirão que ela está organizando, ela vai fazer o lançamento da frente parlamentar chamada Lealdade Acima de Tudo, que, segundo a divulgação dela, é composta por pré-candidatos com histórico de lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, como a gente ouviu aí, o Bozella está é, tentando é, segurar um pouquinho aí esse vazamento dos deputados do União Brasil. Mas aí, Raíssa e Carol, não teve só é, movimentação no PL nesse fim de semana, a gente teve movimentação também no PSD, do presidente Gilberto Kassab, no Rio de Janeiro, é, que... Filiou ali alguns nomes do grupo político do prefeito do Rio, o Eduardo Paes. Então a gente teve a filiação, por exemplo, do ex-presidente da OB, o Felipe Santa Cruz, que está tentando se cacifar para concorrer ao governo do Estado. E nesse evento aí de filiação, ele levou com ele, por exemplo, outro deputado do União Brasil, que é o, o Pedro Paulo, estava licenciado, está lá no Rio, foi para o PSD e também o secretário de Cultura, Marcelo Calero, que estava no Cidadania e foi para o PSD. No Paraná também teve filiação do PSD, é, o Casab levou a deputada Luísa Canziani, que estava no PTB, mas já estava de saída do PTB aí desde o ano passado, teve uma, uma briga com o ex-presidente do, do PTB, o Roberto Jefferson, e ela já... Considerava fora do partido aí só esperando essa janela partidária. E o PSD tá esperando a entrada do Alckmin e do Eduardo Leite, né?
1: Uhum. Aliás, uma curiosidade que eu estava vendo: que é, o União Brasil é o partido que mais dinheiro vai receber, né? Do, do fundão eleitoral. Pelo ranking que eu vi, o PL está ali em sétimo. Então não é só por dinheiro, é por amor também, então, que estão trocando.
0: Pois é, tem é, o apoio né, do presidente, né, tá no palanque com o presidente para esse pessoal é importante. União vai receber a maior bolada, por quê, né, Heisen? Porque atualmente, assim, se você pega ali na, da eleição de 2018, é a maior bancada e é isso o que conta para o cálculo da distribuição do fundo partidário. Por isso que é tão importante a eleição para a Câmara dos Deputados, por isso que os presidentes partidários é, se dedicam tanto agora a construir é, essa eleição, essa, essas chapas no Estado, nomes que de fato possam é, se eleger para a Câmara Federal e não só é, conseguir uma votação muito expressiva para ser o chamado puxador de voto, né? se você consegue um tanto de votos aí você consegue levar outras cadeiras, para que no ano, no, nos próximos anos, esses partidos é, têm uma boa bolada tanto do fundo eleitoral, que é a, o financiamento das campanhas eleitorais, tanto do fundo partidário, que é a mesadinha, que é de dinheiro público, vale sempre falar isso, é, é dinheiro público, que os partidos recebem para se manter. Uhum. Então, por isso que é tão importante, por isso que é, Valdemar queria filiar o presidente Jair Bolsonaro, porque, né, olha só o que aconteceu em 2018, o PSL, que não era nada, explodiu, cresceu, bombou, tudo na cola do, do Bolsonaro, tudo foi levado aí, impulsionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que é conseguiu fazer né? a segunda maior bancada da Câmara, ficou só atrás do PT. um é,
1: investimento. E o Cidadania perdeu o Alessandro Vieira, né, que era pré-candidato do partido.
0: Perdeu o Alessandro Vieira, ele anunciou a saída do partido num, num evento virtual que estava tendo do Cidadania nesse fim de semana e não falou para onde vai, né, Carol? É, não falou. Vamos ver para um, onde o senador vai agora. Ele que era tido como pré-candidato, inclusive, né?
1: Atuante na CPI, né? As pessoas devem lembrar dele de lá também.
0: Muito atuante, muito atuante na oposição ali do Senado, né? um senador teve um, um papel muito importante, principalmente na CPI. Vamos ver agora o futuro de Alessandro Vieira, deve estar recebendo um monte de convite, de convite deve estar sendo assediado por muitos partidos, e o, o Cidadania que aprovou a, a federação com o PSDB, né, Carol? É, Tem, o jogo é. político tá tudo ligado aí, tudo relacionado a isso.
1: Contato com a Camila Turtelli direto de Brasília, agora para falar dos problemas para o MBL. Bom, deputado estadual Arthur Duval deixou aí o, o movimento mas está correndo risco de ser caçado e agora também tem, o Estadão revelou, né, Camilo, uma ampliação de uma investigação contra um líder do MBL, o Renan, o Renan dos Santos.
0: Pois é, a situação para o Movimento Brasil Livre aí não está nada fácil, apesar do, do deputado Arthur Duval ter se afastado do movimento, não dá para a gente desassociar o MBL do Arthur Duval tão rapidamente assim. No fim de semana, o Estadão trouxe essa revelação aí que, depois dessa bomba que foi o vazamento dos áudios sexistas do deputado Arthur Duval sobre as mulheres ucranianas em plena guerra, o Ministério Público teve uma autorização da Justiça para ampliar, para aprofundar ainda mais uma investigação sobre suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo um dos líderes do, do movimento, que é o Renan dos Santos, que inclusive estava com o Arthur Duval nessa viagem para a fronteira da guerra, aí, que foi de onde saíram os áudios, e que o MP agora está esperando uma quebra de sigilo ampliada sobre as transações de dinheiro que são consideradas suspeitas, que é uma investigação de 2020 que foi chamada de Operação Juno Moneta. Bom, o Renan nega é, tudo relacionado a essa, essa operação, mas é mais um, um complicador aí para a situação do MBL e para a atuação política do MBL. O MBL que é tido, estava sendo tido aí como um, um grande aliado da pré-campanha do ex-juiz Sérgio Moro, principalmente um aliado aí na, na campanha, na divulgação nas redes sociais. O Sérgio Moro, inclusive, ainda não... não ele, ele continua né, contando com o apoio do MBL, apesar de tudo o que está acontecendo. Enquanto isso, a situação do deputado Arthur Duval segue bastante complicada aí na Assembleia de São Paulo, né? Ele saiu do Podemos, o Podemos estava estudando a expulsão dele do partido, ele tinha acabado de desfiliar o Podemos, né? E o Enquanto Podemos estava ali estudando essa expulsão, ele se adiantou e pediu a desfiliação do, do partido. E agora tem esse, essa pressão e esse processo correndo na lesp para a cassação do mandato do deputado Arthur Duval. E é complicado, muito complicada a situação para ele, porque ele está isolado. né A gente sabe que é, o processos de cassação, de perda de mandato, eles não dependem, na verdade, muito sobre o objeto que está sendo investigado, sobre a denúncia que é a, a situação política do, do acusado, é sempre é, algo mais palpável para a gente saber ali qual que vai ser o resultado ou não. Se aquele, aquele parlamentar tem aliados ou não, a chance dele se safar é uma ou é outra. O Arthur Duval está isolado, sem aliados, então o que aumenta a chance desse processo resultar em perda de mandato? Ele chegou na semana passada a mandar uma carta para os colegas de Alesp pedindo para não ser caçado, né? Ele pede, nessa carta ali, ele pede desculpas sobre os áudios sexy e fala que a cassação é uma punição excessiva e diz também que vai ser o último ano deles de mandato na casa e que ele não vai mais concorrer à reeleição, que ele deve sair da, da vida política. E quando você conversa aí nos bastidores com o pessoal do MBL, eles usam muito como referência o caso do, do assédio sexual que foi cometido pelo deputado Fernando Cury, que está sem partido agora contra a deputada... A pena do PSOL. Eles falam assim: Poxa, o Fernando Cury é, cometeu esse ato, é, na cabeça deles, né, no, na opinião deles, é muito mais grave, porque foi é, um, um ato consumado. Ele recebeu uma, uma pena de suspensão de seis meses. Por que, que o Arthur Duval precisa agora ser cassado? É, assim, né, não, não tem como comparar, né? são situações horríveis, ambas as situações. E eu acho que a questão aí agora para o Arthur Duval é muito mais uma questão dele estar tá isolado e sem aliados dentro da leste. Agora, assim, só para trazer uma coisa aí que a Coluna trouxe essa semana, que também tem a ver com a MBL, porque foi um pedido feito pelo deputado Kim Kataguiri, que ainda está no União, está na Câmara, está de vice-líder do União na Câmara, e a Coluna trouxe aí essa semana, revelou que o Kim mandou um pedido para a Procuradoria-Geral da República pedindo a suspensão da criação de um escritório de representação econômica do Brasil em Washington, um escritório que foi criado pelo ministro Paulo Guedes. Ele, ele, o Kim mandou esse pedido para a PGR falando que a criação desse órgão não tem previsão legal e pode configurar improbidade administrativa e até crime de responsabilidade. Isso foi algo revelado aí pela coluna. Então, assim, tem, né, só para trazer um pouquinho aí, porque o Kim, afinal de contas, também faz parte do MBL.
1: É isso. E essa história envolvendo também o próprio Arthur Duval ou, ou a, a não cassação do, do Fernando Cury, tem aliados envolvidos, né? Tem toda uma, uma questão política ali que também envolve uma, um julgamento diferente né, para ambos os casos, né? Tem pois é, que não deveria mais. fazer
0: parte, né, Carol? A gente é, focar muito mais no ato né, que os dois praticaram, que são dois atos é, condenáveis e que não importa muito, não deveria, pelo menos, muito importar a situação política de cada um. Exato. Camila, queria te ouvir
1: sobre, a gente está falando de eleição e tal, e, e como é que está aquele projeto das fake news? Ele
0: deve mudar alguma coisa para a gente acompanhar aqui esse ano? Então, eu falei hoje com o relator do, do projeto, que é o deputado Orlando Silva. Lembra que no começo do ano a gente estava falando muito sobre esse projeto, principalmente por causa do, da disseminação, a preocupação com a disseminação de desinformação durante as eleições e fake news. Tinha toda aquela preocupação do, da justiça eleitoral, quando ainda estava nas mãos ali do, do ministro Luiz Roberto Barroso, principalmente em relação ao Telegram, que o Telegram não estava colaborando com, com o TSE, não estava dando resposta, então tinha uma, um, um risco ali do Telegram ser bloqueado nessas eleições. E o, o Judiciário entendeu que a solução poderia vir do Congresso e sair desse projeto sobre fake news que está nas mãos do deputado Orlando Silva. A Câmara o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Orlando Silva até deram uma celeridade nas discussões, mas a coisa ainda está um pouco travada, né? O, o deputado Orlando Silva disse que está conversando, agora está focando as conversas é, com o Senado, porque para tentar construir uma posição do Senado, caso a Câmara. Vamos lá, o projeto foi aprovado pelo Senado, precisa passar pela Câmara agora. Mas se a Câmara modificar o texto, ele volta para o Senado de novo e daí precisa ser aprovado pelo Senado. Então, assim, deve ter alteração no texto, eles estão estudando alguns pontos, as empresas é, aí da internet, os grupos, têm reclamado de alguns pontos do texto, então ele quer deixar amarrado já com o Senado para que quando passe na Câmara, chega lá no Senado, o Senado já tenha um consenso para que possa dar celeridade, e que é mais que o Orlando Silva diz, que ele trabalha com a possibilidade do texto ir para o plenário da Câmara, ser votado pela Câmara na última semana de março, e daí, se mudar alguma coisa sobre o processo eleitoral, existe aquela regra da anualidade, que se para mudar qualquer coisa no processo eleitoral precisa ser aprovado um ano antes das eleições. Mas o que eles dizem é que esse projeto, obviamente, ele não é só focado em eleições, ele, eles estão preocupados com diversas coisas, como por exemplo, é, pornografia, é, é, pedofilia, é, questão de, de venda ilegal de armas, que pode de. algo que pode passar por esses aplicativos de mensagem que não tiverem seguindo regras que não tiverem, é, que não puderem ser reguladas pela legislação brasileira. Muito bem. Essa é a Camila Turtelli trazendo para a gente essa abertura
1: da semana, cheia de movimentações políticas, foco né, em outubro e, e essas celeumas que a gente está vendo aí no mundo político, envolvendo especialmente o MBL. Camila Turtelli que nos acompanhou nos últimos dias aqui no Jornal Eldorado, e a gente agradece demais esse, esse horário aí novo das nove que você participou, viu, Camila?
0: Ah, eu vou ficar com saudade amanhã. O que que eu vou fazer é, amanhã, amanhã vai amanhã. dar um pouquinho. <risos> Mas sexta a gente Obrigada. volta a conversar por aqui. Sim, sim, eu adorei. Obrigada, gente. Um abraço. Tá.